0: Wir haben eine gemeinsame Mission und das ist natürlich das Bestmöglichste an Marketing was was machbar ist. Und eben auch vorher angesprochen, die Liebe zu unserem Beruf. Und ich denke, das ist so einer der Faktoren, die uns definitiv verbindet und auch diese Detailverliebtheit.
1: Wie immer, ganz liebe Grüße aus München. Einer meiner Gäste doppelt gerade noch zum Podcast. Wenn ich Doubles sage, dann liegt es daran, weil hier lauter Franken sitzen. Also mehr oder weniger zumindest. Aber wer ist da? Ja, ich habe eigentlich einen Gast. Eine Aktiengesellschaft. Und bevor sich die Vorstände und ähm, Aktionäre dieser Aktiengesellschaft vorstellen, vielleicht mal an dich, was ist eigentlich eine Aktiengesellschaft? Eine juristische Person, also so wie eine GmbH. Die Aktiengesellschaft hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Der größte Vorteil, den ich jetzt sehe, ist der die Tatsache, dass du, wenn du Anteile an einer Aktiengesellschaft möchtest, du die einfach kaufen kannst, keinen Notartermin brauchst. Du hast als Vorstand einer Aktiengesellschaft ein paar Vorteile. Also wenn mehrere Menschen eine AG gründen, dann haben diese Vorstände im Sozialversicherungsrecht und so weiter ein paar Vorteile, die einfach vorhanden sind. Da langt sich der Kollege gleich an die Platte, weil er gesagt hat, Mann, das muss wir doch nicht rausschmeißen. Ich sage, es ist ein Vorteil und deswegen haue ich das ja auch raus und lasse es die Kollegen jetzt sagen, weil die hatten tatsächlich einen anderen Grund für die, für die Gründung. Aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Und Nachteile hat eine Aktiengesellschaft natürlich auch. Sie ist deutlich komplexer in der Handhabung. Du brauchst ein paar Kontrollgremien mehr, als du in der GmbH hast. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Informationen, die eigentlich total irrelevant sind, weil ob du eine GmbH hast, eine Einzelfirma oder eine Aktiengesellschaft, wenn du kein Geschäft machst, dann ist die Firma von Arsch. Und die Firma, die hier sitzt, ist nicht für den Arsch. Das liegt auch an den Vorständen und die dürfen sich jetzt mal vorstellen. Und dann muss ich mal fragen, wie die Firma jetzt eigentlich heißt. FIF oder FIVE, also ich weiß es, aber die Diskussion haben wir jeden Tag, gerade wenn man auf die Homepage geht. Aber ich gebe es jetzt einfach mal ab an die Vorstände. Bitte haut mal rein.
0: Herzlich, Servus, erstmal aus dem genannt. Ähm, FIVE spricht man es aus. Ja, zum Glück. Und, ähm, ja, es hat ein bisschen Hintergrund gehabt. Wir haben damals zu fünf gestartet und dann hieß es so ein bisschen FIVE und keine Ahnung, spricht sich natürlich besser aus wir haben ein Wort gesucht, was, ja, sag ich mal, gut beim Kunden ankommt, was irgendwie so ein Gedanken bleibt und so weiter. Und daraus ergab sich dann noch ein bisschen das Wortspiel for you for fame. Das hat äh, von meinem Partner, der Andreas, sein Bruder entwickelt. Und ja, das ist dann bis jetzt hängen geblieben und ähm, jetzt jahrelang auch damit gespielt, sage ich mal, mit dem Wort. Und konnten uns dadurch natürlich auch bei vielen Kunden festlegen. Ähm, mein Name ist Maurice, Maurice Hotsch. Da ist er. Jetzt, ich wollte gerade ja, sagen, Boris, bitte, tu mir einen Gefallen, stell dich vor hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Die also, Firma steht immer im Vordergrund. Äh, wir sind ja nur die Protagonisten dahinter, aber natürlich, also ich bin der Maurice Fotsch. ich bin verantwortlich bei uns äh, für den Bereich Merchandising ähm, und für Service, Konzeption für diverse Kunden, das heißt also, gleich gesagt, äh, Werbemittel und ähm, ja, ist für uns ein sehr signifikanter, sag ich mal, signifikantes Marketinginstrument, was wir benutzen, weil wir immer gemerkt haben, es gibt quasi, das war auch dann der Gründe der Five-Gründung, es gibt entweder nur eine Werbeagentur, es gibt eine Werbemittelagentur aber es gab irgendwie nicht so das, das Thema, was irgendwie zusammenspielt. Und wir haben gesagt, okay, ich weiß, wir, haben, wir haben versucht quasi die, die, den kreativen Part zu paaren mit der Produktion, weil platt gesagt ist es für den, für den normalen Verbraucher, Werbemittel ist ein Kugelschreiber und eine Tasse. Und in der Kreation ist es halt meine Logoentwicklung entwicklung und so weiter. Wir haben versucht, das auf den nächsten Level zu bringen. Und das war einer der Gründe, warum wir uns zusammengetan haben. Also meine Expertise kommt ganz klar aus dem Vertrieb, kommt aus der Werbemittelproduktion mit dem Know-how des internationalen Tradings. Und ja, und dann sind wir eben zusammengekommen. Wir kennen uns im Prinzip eben auch aus einer Kunden-Lieferanten-Beziehung. Ich war Lieferant von den beiden Jungs und wir haben über viele Jahre uns kennengelernt wertgeschätzt und haben genau gewusst, auf was wir uns einlassen. Daraus ist natürlich dann auch eine Freundschaft entstanden, was uns ein bisschen einfacher gemacht hat, gemeinsam in so ein Wagnis zu gehen, sich selbstständig zu machen.
1: So Nachdem Maurice jetzt einen eigenen Podcast aufgenommen hat für uns alle, würde ich sagen, lassen die anderen Jungs jetzt auch mal kurz
2: ihren Namen da ins Mikro fallen. Ja, ich halte mich kurz und knapp. Ähm, Daniel Dernschulow, mein Name, Vorstand digital, verantworte, wie der Name schon sagt, die, die, die Digitalzelle bei uns, für was heißt das genau? Also wir kümmern uns um Webshop-Systeme, E-Commerce-Systeme, App-Entwicklungen und ähm, sind eigentlich das Bindeglied zwischen der Produktion von Maurice und der Kreation von Andreas.
1: Womit wir beim letzten der drei Vorstände sind. Letzter Part der drei,
3: Andreas Amtmann. Genau, bin verantwortlich für die, wir nennen es immer, wie der Daniel gerade gesagt hat, Kreation eigentlich ist es alles, was das Thema Marke angeht, also Markenaufbau, Markenweiterentwicklung. Genau, die Five-Brand-Identity, so heißt das Department, für das ich verantwortlich bin.
1: Ich finde es schon geil, wie ihr so drüber redet. Ihr seid ja echt ein Wuchtbrummel, also muss man mal ganz deutlich sagen. Ihr macht schon ganz schön Geschäft. Ihr seid auch, glaube ich, in der Region auch nicht bloß Nürnberg-weit bekannt, sondern überregional bekannt. Ihr habt in Berlin, glaube ich, ein Tochterunternehmen. Glaube ich, weiß ich, aber äh, das hört sich im Podcast immer besser an, wenn man sagt, man glaubt es. <lacht> um, und die, also, ich, ich, wisst ihr, wenn ich jetzt jemand so den Podcast hört und äh, hört Aktiengesellschaft, das hört sich ja immer so äh, an, die müssen an der Börse sein. Also Frage vorweg, seid ihr an der Börse? Nein. nein. Ähm, für dich als Hörer vielleicht, also eine Aktiengesellschaft muss nicht an der Börse sein. Die kann börsennotiert sein, wenn du sagst, du möchtest deine Aktien halt auch der breiten Masse zugänglich machen und ein bisschen Kapital reinkehren. Ich kenne die Jungs ganz gut, die brauchen kein Kapital von draußen, die haben eigenes. Also von daher lässt man solche Aktien dann im Endeffekt in der eigenen Hand. Das ist bei unserer Aktiengesellschaft ja genauso. Aber jetzt mal die Frage an euch, warum, warum keine GmbH, warum Aktiengesellschaft? Was war so der Hintergrund?
3: Wir haben tatsächlich als GmbH gestartet, ganz klassisch. Es war so also der erste logische Gang, dass man einfach eine GmbH gründet und damit startet. Wir sind dann relativ schnell größer geworden. Also wir sind schon von Anfang an in ein relativ großes Büro gezogen, zu fünft. Keines Büro fünf übrigens. fünf Schreibtische drinnen stehen. Wir haben, glaube ich, nach einem Monat unsere erste Mitarbeiterin damals äh, dazu geholt und haben auch im ersten Jahr bereits ein... Ein positives Ergebnis hingelegt. Also, es lief von Anfang an gut los und wir haben auch sehr schnell mit großen Firmen und Konzernen zu tun gehabt und hatten dann das Gefühl, dass es vielleicht ein ganz gutes, ja, ganz gut in der Außendarstellung wäre, auch nochmal mit einem anderen Stammkapital und mit einem Verstehe anderen, mhm. ja, mit einer anderen finanziellen Wucht so ein bisschen ja. äh, nach außen zu gehen. Und was du vorhin angesprochen hast, positiver Side-Effekt: drei Geschäftsführer in der GmbH. Unmöglich, mit allen Mitteln versucht, eine soziale Versicherungsbefreiung herzuführen. Es war nicht möglich, deswegen war das einfach ein sehr, sehr positiver side aus der. Ganzen. Ich finde schon
1: mal geil, dass das ein neuer Aufschlag war, sondern dass es einfach mitgenommen wurde. Das muss man einfach klar so sagen. Ich finde es gut, dass es das eben genau der Punkt nicht in den Vordergrund geschoben wurde, sondern dass er sagt, nee, wir sind einfach gewachsen, wir wollen einfach eine bessere Außendarstellung. War bei uns ja selbe. Also, ne, Wir sind ja auch drei Vorstände. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, das ist ja für jemanden, der Anteile hält, gar nicht so wichtig, sondern es ist eher für die wichtig, die vielleicht keine Anteile halten. Nur wie zum Beispiel jetzt unser Vorstand, der, der Thomas, das, der hat ja keine Anteile, keine Aktien. Mhm. Aber wie gesagt, nochmal, für uns war es ja auch eine, eine Thematik, dass man die Außenwirkung einfach, schaut einfach besser aus, wenn da Aktiengesellschaft dran steht.
2: Ja, es war aber auch uns, bei uns im Laufe der Jahre dann am Anfang noch, wir haben teilweise noch etwas schwierig mit ähm, dem geringeren Eigenkapital, was wir da zu Beginn hatten. Auch bei manchen Lieferanten ne, waren halt viele Vorkasserechnungen da, was dann die Liquidität ein bisschen in Schwierigkeit gebracht hatte. Und dadurch, dass ne, die große AG in Anführungszeichen jetzt da steht, äh, war das auch einfach ein, ein gewisser Sicherheit für, die, für den Lieferanten dann uns gegenüber.
1: Wie seht ihr denn die, ähm, die Thematik in der Werbebranche? Also ich meine, es gibt ja große Player, die die letzten Jahre wirklich über die, über die Wuppe gesprungen sind weil es vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen ist. Ich, bei euch sieht man jetzt keine Einbrüche. Das kann ich aus erster Hand sagen. Woran liegt das? Also was macht ihr denn anders als die anderen?
0: Also ich denke, es ist natürlich zum einen unser Geschäftskonzept. Es ist ein nahtloser Übergang aller Marketinginstrumente, die wir innerhalb unserer Agentur bilden. Jeder Kunde, der zu uns kommt, egal ob er jetzt quasi aus dem Merchandising kommt oder ob er jetzt eine klassische Luchentwicklung möchte, der kann bei uns ganzheitlich bedreut werden. Ich denke, das ist eine der... Punkte, wo wir sagen können, da sind wir auch durch die Krisen sehr, sehr gut durchgekommen. Und ähm, ein weiterer Faktor ist, wir sind äh, anhand unserer Kundenstruktur, eben weil wir so ein weitgefälltes Sortiment haben, haben wir wirklich aus jeglicher Branche Kunden. Und das heißt beispielsweise in den Corona-Zeiten, klar, wir arbeiten auch für die Automobilindustrie, hatten wir eben aber auch Kunden, die dann zu uns gekommen sind, die ursprünglich aus Silicon Valley kamen, sind dann nach Deutschland quasi gekommen, aus der Softwarebranche die haben uns dann in der Zeit zum Beispiel begleitet und die konnten wir ausbauen. Und es ist je nachdem, also wie du vorhin schon gesagt hast, das war jetzt noch bevor wir den Podcast gestartet haben, wir haben quasi immer was zu tun, ob eine Krise herrscht oder nicht. Und das herrscht eben auch auf Basis unseres freien Kundenportfolios. Ich
3: glaube, ein anderer wichtiger Punkt ist, dass sich das Marketing generell enorm gewandelt hat in den letzten Jahren. Also grundsätzlich wird alles massiv viel schnelllebiger als es noch vielleicht vor zehn Jahren. Die eingesessenen Agenturen, die sich alle auf Riesenfilmproduktionen für TV oder ja. sowas äh, fokussiert haben, sei es ein Jung von Matten Scholz Friends oder irgendwas, äh, die bekommen alle Probleme, weil kein Kunde mehr den, also diesen Content in den Massen, äh, wie es früher war, zu den Beträgen nicht mehr braucht, sondern Content wird schnell schnelllebig, kurzweilig mhm. in Social Media eingesetzt und gebraucht, da kann ich keine 300.000 Euro für eine Filmproduktion ausgeben weil der Content nicht in ein halbes Jahr oder ein Jahr nutzbar ist. Das heißt, es ist ein enormer Wandel. Wir sind relativ klein. Also wir sind in Nürnberg, äh, weil du es vorhin gesagt hast, wir sind in Nürnberg an unserem Hauptsitz 23 Leute und in Berlin 11 Leute. Und wir sind innerhalb unserer kleinen Struktur nochmal klein, in, in kleine Abteilungen aufgeteilt. Das heißt, wir sind enorm Na, dynamisch. wir sind wirklich... ja. Äh, ja die Berliner haben ein kleines Rennpferd als, als Maskottchen, also wir sind das kleine Rennpferd, das dem großen Pferd sozusagen, dem großen trojanischen Pferd äh, unten durchrennt, bis das schwere Flaggschiff da reingeschoben ist, also okay, cool. ich glaube, das macht uns irgendwie aus, die Dynamik und die Agilität.
1: Wie seht ihr die Branche jetzt in den nächsten Jahren? Also du hast ja Social Media, habt ihr schon angesprochen, oder hast du jetzt angesprochen? Was denkt ihr denn, wie wird sich Werbung verändern? Also hat sie sich schon verändert? Verändert sie sich weiter, also Klar, Fernsehen geht weg, irgendwo Richtung Social Media, okay, aber was, was, was kommt da noch? Also
3: es wird sich und es tut sich jetzt und darauf bereitet sich die Branche auch vor, immer weiterhin in Richtung Social Media entwickeln. Äh, Influencer-Marketing, Social Media-Marketing wird, wird das neue Flaggschiff sozusagen. Also es geht weg von TV, kommen natürlich andere Player wie Netflix, wo man auch weiterhin werben kann, aber das ist ein grundsätzlicher Wandel, der die letzten Jahre schon stattgefunden hat und der... Auch wenn jetzt KI, AI-Themen kommen, die die Branche massiv verwandeln. Nicht nur unsere, alle Branchen würde ich mal sehr stark davon ausgehen, dass da ein großer Wandel passiert. Und ja, da muss man einfach dranbleiben und viel, viel agiler und viel, viel dynamischer darauf reagieren auf diese Schnelllebigkeit, als man es bis vor ein paar Jahren musste.
1: Ja, also das Thema KI, also ich glaube auch, dass sich gerade eine Beratung viel ändern wird. Also, dies, also wenn ich jetzt zwar Steuer nehme oder wenn ich jetzt auch die Rechtsberatung nehme, alles, was so standardisiert ist, also Verkehrsunfälle, vielleicht jetzt die standardisierten Themen, die jetzt eine Steuerberatung angehen, die werden sehr stark KI-gesteuert werden. Ja, das ist so. Ich habe das Gefühl, trotz alledem, dass es bei der, bei der, sagen wir mal, bei der Erschaffung einer Marke, beim Wachstum einer Marke halt schwierig ist, standardisierte Prozesse aufzubereiten, weil es ja immer noch Menschen sind irgendwo oder halt Menschen leben diese Marke und da im Endeffekt der Beratungsbedarf schon höher ist als jetzt klassisch in der Steuerberatung. Die brauchst du auch, ja, aber es ist halt, wenn ich einen Steuerprozess anschaue, so eine Bilanz, dann sind vielleicht 85 Prozent, da ist der Mensch ersetzbar, weil es einfach Buchungssätze sind, die eingespielt werden. Und die restlichen 15 sind dann klassische Beratung, die aber dann wirklich das Geschäft ausmachen. Also ob du jetzt 100.000 Steuern zahlst oder halt 10 Euro Steuern zahlst, das ist dann wirklich wieder Beratungsthema. Ich sehe es in der, bei euch in der Branche ein bisschen anders. Ich würde fast behaupten, dass... Das vielleicht sogar ein Verhältnis 50-50 ist. Also, das, was ihr als Menschen gegenüber jemandem kommuniziert und Kommunikation weitertragt, das ist schwierig adaptierbar auf eine KI. Dann, wenn natürlich ein Bild zu produzieren ist, was vielleicht 50 Prozent ausmacht, das kann ich jetzt schwer einschätzen, könnt ihr ja meine Meinung dazu geben. Da wird es mit einer KI dann schon möglich. Also, da kannst du die KI wieder einsetzen. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Wie ist die Branche da aufgestellt? Gebe
3: ich dir vollkommen recht. Also, ich glaube, das ist andere Berufe. Das heißt, den
1: CGI-Artisten
3: oder den Fotografen da eher trifft als uns. Beziehungsweise wir haben einen Effort davon, weil wir schneller Content generieren können, mit dem wir arbeiten können. Und ansonsten ist natürlich in unserem Bereich super viel Beratung und super viel strategische äh, Konzeption. Äh, das wird vielleicht gar nicht, vielleicht erst auf sehr, sehr, sehr lange Sicht mhm. dann über KI möglich sein. Also ich glaube auch, wir haben noch nicht die Befürchtung, dass uns unser Berufsfeld komplett durch äh, KI ähm, ja, sozusagen hinfällig wird. Weil es eben ein großer Bereich ist, der einfach sehr strategisch hergeleitet und aufgebaut werden muss.
2: Ja, wie du schon sagst, also auch es ähm, erleichtert uns auch eigentlich die Arbeit aktuell schon mehr, was also wir früher an Zeit und ähm, Ressourcen investiert haben für Firmenpräsentationen oder sonst irgendwas, wo wir nach dem perfekten Bild gesucht hatten und ähm, dann im Nachhinein noch die, die Art Direktoren dann da saßen und das Bild retuschiert haben und die Farbe geändert etc. Heute gibst du deine, deine Wun Wunschliste und deine Kommandozeile ein und dann hast du irgendwie drei Minuten später ein relativ gutes Motiv, was du zumindest mal für eine Präsentation oder sowas gut hernehmen kannst. Und ähm, also wir sind da auch gerade mit den Berliner Kollegen auch ja, rege immer hinterher und im Austausch ähm, und schauen, dass man da natürlich auch nicht den, da uns irgendjemand anders überholt, sondern wir bleiben da auch immer up to date und, 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 und passen uns da immer zusammen ab.
0: Genau, also es ist ja im Prinzip jetzt in Zukunft, wird sicherlich weitestgehend in die Digitalisierung gehen vom Marketing. Wir erkennen das jetzt auch schon, es gibt weniger Printmedien, also man setzt mehr auf, digitale, auf digitales Marketing, weil es eben auch skalierbarer ist, steuerbarer. Du kannst direkt natürlich auch sehen, was bringt eine Kampagne, das macht natürlich super viel aus. Ich würde jetzt direkten AI aber auch nicht versuchen, also wir benutzen das, wie der Daniel schon gesagt hat, eben auch um uns selbst zu unterstützen. Ähm, durch das, dass wir eben äh, vielschichtig arbeiten, ist so eine AI als Hilfsmittel schon teilweise ähm, sehr hilfreich. Wenn es darum so geht, vielleicht auch mal grob jetzt, speziell in meinem Bereich, einfach mal aus der Luft daraus ein paar Ideen zu generieren, dann äh,
1: ehrlich gesagt, nutzen wir das schon auch. Was ja, wir dann daraus machen und wie wir es so mhm. umsetzen, das ist ein anderes Thema, aber ähm, finde ich schon gut. Jetzt hast du gerade das Mikrofon in der Hand und du bist ja zuständig bei euch für die haptischen Dinge, ja, ja für die Werbemittel. Wie siehst du da den, den Markt? Also ist es immer noch wichtig, einem Kunden einen Teddybären zu schenken und eine Mütze aufzusetzen und ein T-Shirt auf, auf, auf den Schoß zu legen? Oder wie siehst du es?
0: Äh, definitiv. Also äh, ich gehe davon aus, dass der haptische Markt, also Werbemittel, auch die nächsten 100 Jahre Bestand haben wird. Wir reden hier, und das ist immer so das spezielle Thema, äh, für viele Leute sind es eben Werbemittel. Für mich sind es tatsächlich äh, Emotionsträger. Und mhm. wenn ich jetzt äh, sag ich mal, beispielsweise auf einer Messe unterwegs bin, die meisten, die dort unterwegs sind, die haben diese Riesentaschen, das hast du bestimmt schon mal gesehen, die jagen tatsächlich diese, dieses Merchandise. Die wollen eben was Spezielles da mitnehmen. Und das ist der Türöffner für viele Unternehmen, eben über ein herzliches oder gutes, gut gemachtes Werbemittel, was passend ist zum jeweiligen Unternehmen, den ersten Kontakt zum Kunden aufzubauen. Und weiterführend ist es dann auch so, wir begleiten zum Beispiel viele Projekte, da geht es um New -Hires, also neue Mitarbeiter im Unternehmen. Das ist eine extrem krasse Wertschätzung, wenn die beispielsweise wie in einem Konzept, was wir jetzt gerade umsetzen, einen E-Shop bekommen von uns. Da gehen die dann quasi rein als neue Mitarbeiter, kriegen eine herzliche Einladung von, von, ihr mit, von, ihrem, von ihrer Firma und können sich dort quasi ihr eigenes Willkommenspaket zusammenstellen. Also nicht irgendwie die x-te äh, Flasche und Tasse und Ländchen und so weiter, was die E-Shop eh jeder hat, sondern die können sich da individuell zusammenstellen, was sie brauchen. Kann auch mal nur sein oder eine Cappy mit einer individuellen Stickerei und so. Und das verbindet zum Beispiel den Mitarbeiter viel, viel mehr mit dem Unternehmen selbst, also Identifikation. Innerhalb des Konzerns wird größer, jedem durch das eigene Merchandise oder eben auch die Außenerstellung.
1: Ich habe mal jemand gefragt in unserer Firma, was die, sag den meisten Umsatz in irgendeiner Form gebracht hat. Meine Antwort war die Textmarke. Und dann hat er nachgefragt, hä, hey, wieso die Textmarke? Sag ich, ganz einfach, weil die Kinder, die bei den Beratungen dabei sind, weil die Eltern keinen niemand gefunden haben, ich würde zum Aufpassen, mit den Textmarkern ruhig gestellt werden, die Eltern glücklich sind und, die, und dadurch im Endeffekt die Beratung zu 100% Prozent, äh, umgesetzt wurde. Also haben die im Endeffekt wirklich den höchsten Effekt gehabt für mich. Ja.
0: Ganz kurz noch
3: was zu sagen. Schnell. Darf ich noch schnell ja. zu ergänzen zur Maurice-Aussage äh, von vorher? Also ein Merch ist, finde ich, auch das, was, wenn ich bereit bin, von einer Firma einen Merch zu tragen, das ist eigentlich auch der, ja. der Punkt, an dem eine Firma zu einem Brand wird. Ja. Also ich war gerade in Paris im Urlaub, ist ein ganz gutes Beispiel. Jeder hippe Laden was eigentlich nur eine Firma ist, die Ware von anderen verkauft, hat seinen eigenen Merch. Also wenn ich bereit bin, da die Cap aufzusetzen oder da das Shirt zu tragen, dann ist das nicht nur eine Firma, die mir andere Sachen verkauft, sondern dann ist es ein Love-Brand. Und das ist eigentlich das Ziel auch bei uns im Marketing, jede Firma da bekommen, mhm. zu sagen, eigentlich will ich von der auch eine Cap tragen.
1: Ja, ist es ähm, ähm, Harley-Davidson ist ja so ein tolles Beispiel dafür, ne? wenn man sie es auf die Haut stechen lässt das Logo, das ist natürlich dann das High-End dann.
0: Aber schau mal, wenn du zum Beispiel gehst du Harley Davidson rein in so ein Café oder ins Ratho-Café oder irgendwas, da kriegst du das Merchandise und das, mhm. ist, das ist ein Produkt, das nimmst du mit, mhm. weil du das du möchtest dich daran erinnern und da sehe ich schon, Werbemittel mhm. Merchandise ist das ist so signifikant wichtig, um eine Marke weiterzutragen. Du siehst den Werbespot einmal, siehst ihn vielleicht zehnmal, aber wenn du ein gut gemachtes Produkt hast, das behältst du sehr, sehr lange mhm. und jedes Mal, wenn du es in den Händen hältst, denkst du daran. Was ich vorher nicht sagen wollte, ist, also, weil du es den Kindern angesprochen hast, wir produzieren tatsächlich viele Produkte eben auch für Kinder oder eben für Tiere. Aus dem Grund, ähm, jetzt nicht die Tiere, aber die Kinder, das sind natürlich die Kunden von, von morgen oder von übermorgen. Und das, da arbeiten verschiedene Unternehmen natürlich schon dran, zu sagen, geh, ich platziere diese Marke jetzt schon so früh wie möglich bei den ja. Konsumenten, um sie dann zu setzen für später. Und da wird ein noch um nochmal auf die grundlegende Frage zurückzukommen, wahrscheinlich schon sehr sehr lange meiner Meinung nach, Bestand haben.
3: Muss ich noch etwas ergänzen? Würde ich auch gerne noch was ergänzen, ja, äh, weil es auch erwähnt
0: hat. Natürlich
3: geht es immer um das Thema Wertigkeit. Also wir drucken auch nach wie vor Gott sei Dank relativ viel für unsere Kunden, aber wir drucken nur noch da, wo es eine Relevanz hat. Also wir drucken mhm. nicht, wenn wir sagen, äh, der Kunde will jetzt 500.000 Flyer machen, davon landen 499.999 dann im, eine Sekunde nach Erhalt auf dem Boden oder im, im Mülleimer, sondern wir versuchen die, Dinge zu produzieren und zu drucken, die... Die einen Bestand haben, die eine gewisse Nachhaltigkeit haben, weil sie eben der Katalog so wertig ist, dass ich ihn bei mir auf den Tisch liegen lasse oder auf den Couch-Tisch lege oder zumindest ins Regal stelle und nicht danach sofort nachher halten die Tonne klopfe. Und das Gleiche ist der Anspruch an, an Merch oder an Werbeartikel, zu sagen, das Zeug braucht eine gewisse Qualität und eine, dadurch auch eine gewisse Nachhaltigkeit, weil es eben kein Müll ist, den ja. wir produzieren.
1: Ich habe da, fällt mir gar was, was äh, lustiges Thema aus meinem Leben ein. Wir hatten damals, als wir das erste Mal die Firma umgebrandet haben, also wir hießen ja damals IFB GmbH, dann wurde es die Innovative Finanzberatung Aktiengesellschaft. Und ähm, ich bin damals in mein Nürnberger Büro eingezogen und habe einen Teppichboden, also mir wollte die, die Agentur einen Teppichboden produzieren mit meinem Logo drauf. Also so, weißt du, so Türläufer. Weißt du? Ich habe mich ja mit Händen und Füßen gewehrt. Ich habe gesagt, die Menschen laufen den ganzen Tag über mein Logo. Also ich, ich war so stolz auf dieses Logo und die latschen da mit ihren Füßen drauf rum. Das hat für mich keinen, keinen Wert gebracht in dem Moment. Und wie du schon sagst, wenn, du dann, wenn Menschen dann draußen rumrennen und sagen, sie verteilen Flyer, dann, dann frage ich mich immer, was bringt es wenn das fünf Sekunden später am Boden liegt und andere Menschen drüber laufen. Das ist keine positive Werbung für einen. Deswegen gebe ich dir da völlig recht. Da macht dann mehr das Digitale wahrscheinlich Sinn. Aber wenn du zum Beispiel wir waren vor ein paar Tagen, war ein Mandat hier mit seiner Frau. Das ist keine kleine Firma. Und meine Frau ist ja, also meine Frau war auch da. Es ging auch um das Thema ähm, Social Media und so. Und äh, die Dame hat, äh, also die, die, die Frau von dem Kunden hat einen, einen Katalog äh, bei mir liegen sehen oder bei uns liegen sehen von Chanel. Der lag einfach da hinten. Und äh, ihre Frage war, ob sie, den, ob, ob, was, ob sie mal durchblättern darf. Und hat meine Frau gesagt, nimm mir mit. Und dann war die völlig geplättet. Weil sie sagt, was? Und... Äh, weil Chanel bei den Frauen offensichtlich so eine tiefe Verbundenheit auslöst. Und das war für die total toll, dass sie diesen Katalog mitnehmen darf. Also das, das Ding wird nie auf dem Müll landen, sondern geht im Endeffekt von einer Hand zur nächsten. Das ist wie bei Ferrari, die Bücher. Die haben Sammlerwert. Ja, das ist, die geben richtig Geld aus dafür, weil gute Bilder drin sind. Aber echter Sammlerwert dann dahinter.
0: Ähm, was vielleicht auch ein gutes Beispiel ist für eine gut gemachte, Marke, die quasi mit einem Merchant, das erfolgreich wurde, ist, man kennt ja Chivo. Mhm. Man kennt es eigentlich normalerweise über den Kaffee, aber alle Produkte, mhm. die, die du quasi im Rewe oder sowas findest, dieser Chivo-Bereich, Verkaufsbereich, das sind im Grunde genommen alles Werbeprodukte. Und äh, es ist nichts anderes. Du hast es dann halt so gut gemacht und die sind halt quasi so, ähm, sage ich mal, vielschichtig aufgestellt mit diesem Sortiment, dass äh, jeder, der in Rewe geht, mindestens einmal da stehen bleibt. Mhm. Das, sage ich, ist eine absolute Erfolgsgeschichte.
1: Und weil man zahlt noch Geld für einen eigenen Merch, dann also nach dem Motto: Das ist kriegt man ja geschenkt. Das ist und schon krass. Aus unserer Perspektive
0: aus, wir wissen halt ganz genau, was es kostet im Einkaufen. und dann tue ich mich mal ein bisschen schwer, dann das davon zu kaufen, wenn meine Frau will, aber. Grüße in raus. Aber nee, es, da gibt es schon echt gute, gute, ähm, ja. Oder sagen wir, beim Automobilhersteller oder sowas, also, wenn du reingehst, jetzt in die BMW-Welt irgendwo oder bei Porsche. Die Leute, die kommen da rein, die wollen explizit die Sachen da haben, die wissen die einfach, wer zu schützen. Und das ist einfach ein gutes Brandbuilding und eine gute Entwicklung eben für die Marke selber, langfristig auf dem Markt zu bleiben.
1: Haupt dann haut mal einen raus. Was würdet ihr jemandem empfehlen, der sagt, okay, er möchte seine Marke besser positionieren, er möchte seine Marke größer machen? Das Mikrofon wandert. Ich bin gespannt. 0911. <lacht> ja, 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 haus und raus raus, ist kein Problem. Aber direkt deine direkt Durchwoll
3: bitte, Ja, wenn dann schon richtig. Info at 5.net würde ich empfehlen. Nee, okay. also sonst eine Mail schreiben tatsächlich. Ähm, ich glaube, bei uns ist man wirklich Stopp. gut beraten. Die E-Mail-Adresse
1: ist falsch. Hat er jetzt wirklich sein E-Mail oder das bleibt schön drin. deswegen sage ich ja stopp. Hello, Edge. Hello, Das bleibt genau so bleibt es drin. Hello, Englisch geschrieben. Nicht das flänkische Hello.
3: Stimmt, oh shit. Falsche
1: E-Mail. Ist nicht so schlimm. Das ist der Podcast lebt von genau diesen Themen. Aber ich finde es, schau mal, ich finde es so geil, weil ihr nochmal, ihr habt ja wirklich eine ganz, ganz tolle Firma und ich merke, trotz alledem, Unternehmer sind dann, ich hasse dieses Wort authentisch, ne? sie sind in ihrer Rolle immer dann, wenn sie ihre Firma selber manchmal nicht zu wichtig nehmen. Und wenn ich euch hier so, so sehe, wie ihr da sitzt und wie ihr über die Firma redet, ihr redet über das Thema, hat noch keiner von euch, hat in irgendeiner Form eure Firma jetzt so weit vorne hingestellt. Es gibt immer so Unternehmer oder so Manager, würde ich jetzt sagen, mit denen sprichst du über ein gewisses Thema und alle drei Sekunden kommt die Firma da merkst du einfach, da, da reden wir über, das sind Angestellte, das sind keine Unternehmer, Ja, die, die die müssen ihre Marke da, aber ihr seid dann einfach in eurem Thema, ihr redet über euer Thema und dementsprechend, ähm, du wusstest nicht mal deine E-Mail-Adresse im klassischen Sinn, das ist schon, ja, ich aber, ist es ist schon halt, ja, aber ich, das das, ich finde das schon geil, ich finde das schon geil. <lacht>
2: das schon geil. <lacht> wir können dir ja neue Visitenkarten machen. Ähm, nee, also <lacht> da haben wir wieder den Typen ich, mit Merch hier. <lacht> ich, denke, ich denke eigentlich, ich glaube, weil du eingangs auch erwähnt hattest, Mensch, was macht die irgendwie anders, ne? Ich glaube, wir sind jetzt nach über zehn Jahren halt die Jungs geblieben, die wir halt sind. Und wir sind halt eigentlich auch irgendwie so von Grund auf irgendwie auch alle einzigartige Persönlichkeiten, was halt unsere Kunden, Mitarbeiter ähm, ja auch irgendwie schon die Jahre überhin halt schätzen und äh, lieben gelernt haben. Und äh, wir haben uns da halt nicht verbiegen lassen und, und irgendwo... Ja, irgendwas was aufsetzen lassen oder sowas, sondern entweder man geht den Weg mit uns mit, so wie wir denken, was wir für richtig halten, für dessen Marke, für dessen ja, Produkt, wie auch immer. Und ähm, ja, das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft in den letzten Jahren.
0: Ja, das ist das Stichwort, also mit Liebe und so. Du weißt, ich bin der, der, der busse jetzt kommt, jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt
1: kommt der Kuschelmann. Oh, nee, äh Jetzt, 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 jetzt <lacht> war mal was kommt. Warte
0: Schale, weicher Kern. Also, neben der Authentizität. Authentiz Gesundheit?
1: Entschuldigung.
0: Mhm. Also, wir sind natürlich super authentisch, ist klar. Das ist bei uns auch mega wichtig ge äh, gewesen, dass wir so bleiben wie wir sind. Aber ähm, das Thema ist eigentlich eher, wir ja, es eigentlich hier so zum Sportler geschafft, zum Fußball oder Basketball, ne? Äh, Basketball oder Fußball, 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 Fußball? spielen? Nee, aber weißt du, wenn man sich
1: so Ich, ich sehe den jetzt gerade, denn wir machen ja keinen Videopodcast, aber der, der Typ hat es äh, aufgepumpt, also im positiven Sinne mit äh, Oberarmen, die in etwa meine Oberschenkel sind, ja. Also es ist äh, sehr crazy. Und jetzt erzählt er mir, wie wir Fußball spielen, also jetzt machen wir mal einen Punkt.
0: Ja, aber es geht ja darum, wenn du dann, oder zum Beispiel Gamer oder sowas, wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst. Okay. Das ist natürlich super schwierig, schafft eine Handvoll heute. Und was ich so geil finde eigentlich bei dem, was wir machen, und es ist wirklich eine Empfehlung an jeden, der plant, aus sich selbstständig zu machen, tu einfach was du liebst und mach das jeden Tag mit absoluter Passion. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die uns einfach so mega ausmachen. Äh, wir gehen da rein. Für mich ist es so, ich sage es mal zu meinen Kollegen auch, äh, für mich ist es ein bisschen wie Playstation-Zocken. Ich zocke abends immer so ein bisschen gerne Playstation und so. Für mich ist es das genau dasselbe. Es ist so, äh, ich komme, mache meine Arbeit, es ist, äh, hat nichts mit Stress zu tun. Natürlich hast du Stress, der ist aber super positiv. Und versuchst immer das Beste rauszuholen. Versuchst das nächste zu mitzumachen. bleibst nie stehen und du liegst, was du tust. Und das ist eigentlich so eher äh, das Thema, ähm, wo ich sagen muss, äh, das macht so ein bisschen auch den Erfolg aus. Das spüren die Leute auch. Wir sind authentisch. Auf jeden Fall, wir wollen auch niemals anders sein, wir verbiegen uns nicht, aber wir lieben auch, was wir tun und das zeigen wir
1: nach außen. Eins hast du schon wichtig gesagt, ähm, nur weil ich meinen Job lieb, heißt es, dass ich keine Probleme zu lösen habe. Ne? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Leute immer zu mir kommen und sagen, ja, deine Passion und du bist immer gut drauf. sag Ich nein, ich bin nicht immer gut drauf. Also ich, wir haben auch unsere Herausforderungen. Ich habe erst die letzten Tage wieder zwei Herausforderungen privat für unseren Urlaub, welch Drama. Egal, aber ich bin, nicht, ich bin wirklich nicht jeden Tag gut drauf. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Also es gibt ja mal Themen, wo du sagst, okay, dann, dann, dann musst halt einfach eine Konsequenz ziehen oder musst eine Entscheidung treffen. Das heißt ja, dass ich meinen Job deswegen weniger lieb. Aber die Frage ist des Umgangs, wenn du dich natürlich dann hinstellst und sagst, ach, das Leben ist so schlecht, ja, dann, dann, dann was soll es werden? Besser wird es dadurch netten. Ich bin fast die Inter gut drauf. Ja, du hast doch lange Haare im Gegensatz <lacht> zu uns allen hier. <lacht> <lacht> nee. nee,
3: also ich sehe es auch so. Tatsächlich macht uns das extrem viel Spaß, was wir machen. Ich glaube, wir machen es auch sehr, sehr gut. Ich bin davon überzeugt, dass wir es sehr, sehr gut machen. Deswegen stehen wir auch da, wo wir jetzt stehen
1: nach zehn Jahren. Ja. Lass, lass mich, du hast das Mikro wieder in der Hand, vorhin wurdest du dir weggerissen. Ich habe vorhin gefragt, was würde dir jemandem empfehlen, wenn er sagt, okay, wir sind eine Brand im Endeffekt aufbauen. Deine Antwort war natürlich, sofort die verkehrte E-Mail-Adresse zu nennen. Okay, das ist auch eine Möglichkeit, hilft auf jeden Fall auch. Aber jetzt gibt es so eine pauschale Thematik, wo du sagst, hey, wenn es um eine Brand geht, das kannst du als Tipp rausgeben. Also natürlich, ich sage ja auch, wenn du eine Holding bauen willst oder wenn du Finanzen besser machen willst, dann bitte schön schick eine Anfrage, weil das gibt's es gibt keinen klassischen Weg. Mhm. Um, aber trotzdem sage ich, eine Einzelfirma ist besser als äh, schlechter als eine GmbH. Ja, also eine GmbH wäre schon mal besser, was du machen könntest. Gibt es bei euch irgendwas, wo ihr sagt, das kannst du so als Tipp rauspfeifen? Also ich glaube, es gibt kein paul -Schall rezept was wir machen. Ich würde sagen, macht es nicht selber, wenn
3: ihr nicht wirklich einen Plan davon habt. Das ist das Gleiche. Keiner kommt auf die verrückte Idee, sich rechtlich keine Ahnung, vor einem Richter zu stellen oh, und sich selbst oh, zu vertreten. Das, wenn naja, er das, ich hatte heute wieder <lacht> so ein Telefonat durch, sagst du doch. <lacht> Zumindest wenige kommen auf die verrückte Idee, die sollen dann auch ihr Branding selber ja. machen. Ähm, aber grundsätzlich, es ist halt super individuell tatsächlich, was man für ein Brand hat, auch was man für ein Produkt hat, wie man es richtig angeht. Und deswegen, glaube ich, ist schon wichtig, sich einfach Fachleute dafür zu holen, auch wenn man sich selber vielleicht als kreativ empfindet. Es ist super strategisch, es ist super konzeptionell, und entsprechend, glaube ich, fallen viele auf die Schnauze oder schöpfen einfach die Potenzial, die ihre Firma oder ihr Produkt hätte, nicht entsprechend aus. Wir kommen ganz oft neue Kunden auf uns zu, die sagen, Social Media machen wir schon. Wenn wir uns das anschauen, was die machen, dann schlagen wir die Hände über den Kopf zusammen und sagen, was ihr mit Social Media macht, ist Geld aus dem Fenster werfen. Mhm. Mehr nicht. Mehr nicht. Also das ist einfach, was habt ihr denn für ein Ziel oder für eine Strategie dahinter? Und dann ist es halt häufig einfach keine. Also ich würde sagen... Entweder man macht es richtig oder man lässt sein. Äh, entweder ist das Produkt dann ein Selbstläufer, Selbstläufer weil es einfach so gut ist, dass es sich über Mundpropaganda rumspricht. Und wenn es nicht so ist, dann muss ich einfach zu einer guten Agentur gehen und mich beraten lassen und auch ein bisschen darauf vertrauen, was die...
1: Was muss man da planen, wenn man sowas wenn wir sowas bei euch... Also jetzt bei euch, bei euch natürlich auf jeden Fall nur bei euch, woanders sollte man natürlich nicht anfragen. Also das ist auch eine ganz klare Message hier in meinem Podcast. Es ist mir ziemlich egal, wo ihr sonst hingegangen seid. Ab sofort geht ihr nicht mehr dahin, sondern ab sofort seid ihr natürlich okay. woanders. Ne? Also nur, dass es klar ist. Aber was muss man da so rechnen? Also wenn du jetzt sagst, okay, du machst so einen Rebrand oder machst so eine, ähm, einen neuen Aufbau oder mit ein Logo? Was für ein Budget muss man da takten? Also ich meine, für viele ist es ja erstmal Geld. Du musst dir ja erstmal was in die Hand nehmen, bevor ne, Du klar. machst den Mediamarkt auch, bevor es einen Fernsehen mitnimmst, musst du erstmal bezahlen. Auch klar. Aber grobe Richtung. Auch das
3: ist schwer zu sagen. Tatsächlich hängt es auch ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Also ein Logo für einen Weltkonzern hat einen anderen Preis, allein wegen Nutzungsrechten, als wenn ich äh, die Bäckerei ums Eck bin. Weil die Bäckerei ums Eck verkauft hier in München, sagen wir mal jetzt, wahrscheinlich nur an Kunden in München, an Adidas oder ein Adidas. Das sind drei Streifen, das kann genau, teuer gewesen sein. Und, äh, genau, der wird <lacht> wahrscheinlich mehr bezahlen müssen, nicht fürs Logo, aber für die Nutzungsrechte des Logos, weil es einfach weltweit einsetzt. Ich sage jetzt mal, wenn's, wenn man das Einzel oder das kleine Unternehmen ist, was regional tätig ist, dann kann man bei uns ab 10, 12, 15.000 Euro schon ein gutes Paket bekommen. Aber macht
1: ihr sowas noch, solche Themen?
3: Tatsächlich, letzten Endes haben wir unsere Leute, unsere kreativen Stundensätze und Tagessätze und wenn... Das in dem Rahmen machbar ist, was okay. der Kunde sich vorstellt, dann machen wir auch.
1: Also, ich sage jetzt nicht, es muss sein. Okay, also, ich sagt wirklich, das muss einfach sich A rechnen, das, ich glaube, das muss für jedes Unternehmen gelten und dass die Leute halt passen im Endeffekt dann auch. Oder? Genau. Ja. Also, in der Regel geht es ja dann auch schneller als das Logo für Adidas. Ja. Ne? Okay. Ja, drei Streifen, ich weiß nicht.
2: <lacht> und bei den kleinen, kannst oder bei den kleinen in Anführungszeichen, kann es natürlich auch deutlich kreativer sein. Da hast du nicht so hier engen Leitplanken wie. Bei den großen Konzernen, wo schon mal das vorgegeben ist, die Farbe, die Schrift etc. Und du kannst die vielleicht nur weiterentwickeln. Ja, deswegen haben wir auch nie uns irgendwie gesträubt vor so ja, kleineren Herausforderungen, weil die halt einfach doch auch für den gerade für die kreativen Mitarbeiter oder so meistens noch viel, viel mehr Spaß bedeuten eigentlich. Ne?
0: Muss ich vielleicht noch eine Geschichte so aus meinem Leben erzählen? Oh
2: Gott.
0: ihr oh <lacht> dann auch kürzen im Podcast, aber tatsächlich so ist In
1: welchen der zwei, die du heute schon
0: aufgenommen ja, ja. hast? <lacht> ich glaube, du musst mich nochmal einladen. Ja, genau <lacht> nee, aber zum Thema, ähm, ja, was kostet es oder keine Ahnung, macht es überhaupt noch Sinn, bearbeiten wir solche Kunden? Also viele würden wahrscheinlich sagen, nee, macht keinen Sinn, weil wir sind eine AG und bla und dies und das und das aufgrund, der, machen nur Konzerne. Aber es ist genau das Thema und da muss ich sagen, wo ich herkomme. Ähm, äh, Damals gab es eine Situation, das war noch meine Lehre, erzähle ich jedem, der bei uns anfängt, weil es einfach wichtig ist, um wertzuschätzen, dass die Menschen, mit denen du arbeitest, das Geschäft machen und nicht irgendwie der große Konzern dahinter. Und da war so eine Thematik. Ich habe damals ein Produkt umgesetzt und damals Chef gesagt, nee, mach das nicht. 10-Mark-Umsatz 10 machen wir nicht. Schwachsinn. Ich habe es trotzdem gemacht. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass derjenige, für den ich das quasi umgesetzt habe, es war für eine private Sache, Junggesellen, Abschied, bla bla, wurscht, was es war. Aber der hat sich dann zwei Wochen später bei mir gemeldet, hat sich von Herzen bedankt, weil ich ihm in geholfen habe. Mhm. Ich habe riesen Anschluss bekommen, habe mich eingeladen und da war es der Chef, ein Chefeinkäufer von einem riesen Konzern. Und diese Firma habe ich jahrelang begleitet und habe mit den Millionen Umsätze gemacht. Mhm. Und das ist so eine Story, die nehme ich immer wieder mit, weil ich dir, weil ich dir damit sagen kann, es ist egal, was derjenige in dem Moment will. Es ist auch völlig wurscht, was der umsetzt, was der macht. Der Mensch ist entscheidend und wichtig. Und wenn er mit dir zufrieden ist, dann trägt, er deine Früchte, dann trägt er die Früchte weiter.
1: quasi. Ja. Ja, das ist so ähm, gut adaptierbar auch mit unserem Geschäft. Wenn ich jetzt überlege, dass wir die Kunden fragen dann auch, wenn sie Anfragen sind, bin ich nicht zu so klein für dich? Also ich meine natürlich nehme ich jetzt, ich kann nicht jedes Mandat nehmen, das bei uns anfällt. Das funktioniert ja. Natürlich machen das auch meine Kollegen und die machen das also mindestens so gut wie ich teilweise sogar noch besser. So. Aber wenn dann... Die Frage kommt, dann ich weiß ja nie, was draus wird. Also ich habe ich hab Kunden, die habe ich vor 15 Jahren, ich, ich werde es nie vergessen, mit 25.000 Euro haben wir eine Firma gegründet, die ist jetzt über 250 Millionen wert. Du weißt es ja nicht in der Sekunde, wo du etwas tust, ja, was da draußen steht. Und das ist, glaube ich, was ich euch mitgeben kann, wenn ihr den Podcast hört und vielleicht in der Dienstleistung auch tätig seid. Hab immer Respekt vor den Menschen, die vor dir sitzen. Du weißt nie, was die Zukunft bringt. Und ähm, ich glaube, dass, dass du ein Netzwerk sagen wir mal, immer haben musst, weil du auch nie weißt, wie es dir geht. Also irgendwann wirst du vielleicht mal wieder einen Aufschlag brauchen bei jemandem, weil er dich unterstützen muss. Und wenn du dich beschissen verhalten hast, dann sagt halt das Gegenüber, dann fick dich ins Knie. Wenn er aber über Jahre hinweg einen guten Kontakt hattet in irgendeiner Form, dann sagt er wahrscheinlich nicht, fick dich ins Knie. Und das ist auf jeden Fall ein Schlüssel, den du mehr hast, als wenn du keinen hast.
0: Gut gesagt. Ja. So ist es. Das ist ja auch mein Podcast. Ah, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Sagt mal, ähm, jetzt lass uns mal über ein Thema noch reden, das wir auch gemeinsam begleiten. Also wir, wir, ihr seid Investoren, ähm, ich bin Investor. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt. Äh, das weiß nicht, ob das die Leute, die jetzt hier zuhören, wissen. Wir sind zusammen investiert bei Duso, bei unserer kleinen App, wo ja auch der Podcast nicht vor nicht allzu langer Zeit gelaufen ist. Wie seht ihr das Thema Investment auf die, in die Zukunft? Also ist, ist es so ein Thema, wo ihr euch auch mehr darauf konzentrieren wollt jetzt? Ich weiß, bevor wir uns kennengelernt haben, auch in der Situation, habt ihr ja schon mal investiert. Ihr habt ja ein Tochterunternehmen auch in Berlin. Ist es ein Thema, wo ihr sagt, das ist eine logische Konsequenz, wenn es jetzt auch eine Holding hast und so weiter, dass man dann einfach da als Investor dann weitermacht? Oder ist es einfach so ein Hobby, wo ihr sagt, ach komm, wenn mir was kommt, dann mache ich das? Oder ist es eine Konsequenz, die da durchgezogen wird?
2: Nicht. Also als Hobby würde ich es jetzt nicht äh, bezeichnen. Also wir sind schon natürlich ähm, halten immer wieder mal die Augen und, off und Ohren offen, ähm, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, was zu unserem Portfolio passt wenn wir unser Portfolio irgendwie erweitern können auch, um, um einfach ja, weiter, weiter wachsen zu können irgendwie. Also ich glaube jetzt kaum, dass wir ähm, uns ja, in, in Branchen, fremde ähm, Bereiche investieren würden oder sowas, sondern das soll schon eigentlich auch für die ganze ja, Gruppe oder für die für die Five irgendwie auch dann sich am Ende des Tages schon auch irgendwie einen Mehrwert bringen und ähm, ob das jetzt, wie gesagt, wie bei der App war ähm, oder ähm, was halt einfach für unser Portfolio passt, weil wir da auch vieles mit abdecken können damit drinnen. Oder ähm, dann die Tochter in Berlin letztendlich als äh, klassische Kreativagentur für Kampagnenentwicklung.
0: Also ich denke mal, wenn es jetzt im Grunde darum geht, wo wollen wir uns investieren oder macht mhm. das Sinn, dann ja da vollkommen recht. Ähm, aber ich finde, was eigentlich super interessant ist, vor allem weil wir eine Werbeagentur sind, die so vielschichtig aufgestellt ist, ist, dass wir maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung und den Erfolg der jeweiligen Brand einnehmen können. Und da sind wir natürlich super gerne dabei und DuSo ist für uns ein mega spannendes Projekt gewesen. Als wir es gehört haben, was die App kann, was sie für Mehrwert bietet, haben wir natürlich sofort gesagt, hey, das ist genau unser Ding. Also Wir wissen ganz genau, wie können wir es aufbauen, was ist unsere Vision dahinter und ja, jetzt wird die App hoffentlich bald auch in ganz Deutschland verfügbar sein oder ist ja verfügbar, Dafür aber ich ja. äh, muss ich natürlich umsprechen. Ähm, da arbeiten wir ja gerade dran. Aber das ist schon so ein Ding, wo wir sagen, auch für zukünftige Firmen, wo wir uns vielleicht mit rein investieren, klar, passt es zu unserem Portfolio, können wir es damit identifizieren, passt es zur Gruppe, aber letzten Endes, wenn es dann passt und es ist geil, dann können wir natürlich mega geil drauf arbeiten und ähm, ja, unsere Expertise mit einbringen.
1: Da muss ich euch was dazu erzählen, das passt auch gut im Podcast. Ich habe äh, vor ihr gekommen seid ein Gespräch gehabt, ähm, da ging es auch um Invest. Und äh, den habe ich von äh, Duso erzählt und wir haben, waren da zusammengesessen, weil das in der Konstruktion ganz gut gepasst hat. Da ging es auch so Marketing, Influencer-Marketing und solche Geschichten. Ja. Und das Krasse bei Duso finde ich wirklich, dass jeder, der es hört, jeder, der die Geschichte hört und der die Idee verstanden hat, sofort sich diese App lädt. Es ist echt crazy. Also die waren noch am Tisch, die zwei Jungs, und haben sich die App geladen, haben ihr Profil hochgeladen, haben wir noch über das Investment geredet. Und das ist, schon, das ist schon geil. Also, ich glaube, dass das auch für viele noch gar nicht so, dass die noch gar nicht so richtig verstanden haben, was das eigentlich heißt. Ich meine, du hockst in einem Lokal, siehst jemanden und kannst auf den zugreifen. Das ist ja erstmal der, der erste Moment. Aber für den Typen, auf den zugegriffen wird, ist es ja noch geiler. Weil du musst überlegen, du, wenn, du, wenn, du, wenn du jemanden siehst, wo du gut findest, du wirst ja nicht bei Google eingeben können, such bitte mal nach dem, du kannst ein Bild machen und suchen lassen. Hahaha. Ha, ha, also wirklich, wie soll das gehen? Aber. Und auch die Menschen, die da, da ähm, sagen wir mal, auf Instagram zum Beispiel äh, große Reichweiten haben, die müssen ja im Endeffekt durch wirklich durch Weiterempfehlungen in irgendeiner Form, nur weil die jetzt mal durch die Maximilianstraße mit der Kamera laufen, weiß, ja, weiß auch nicht, wer das ist. Also allein dieser Zuwachs, den du generieren kannst, nur weil du diese App nutzt, ist ja überproportional geil. Und ähm, da freue ich mich schon richtig drauf, wenn jetzt auch das Thema, ähm, wirklich, wenn das jetzt auch in Deutschland dann so ausgerollt ist, dass es dann noch jeder kennt. Ich hoffe, dass der Podcast einen Teil dazu beiträgt und wir werden viel dafür tun, dass es ist. Wir, dafür sitzen wir ja zusammen im Boot. Und das ist vielleicht ein Thema, was wir euch im Gesamten mitgeben dürfen als Investoren, wenn ihr überlegt, in was zu investieren. Natürlich, für mich ist immer ein Punkt, ich kann natürlich Geld geben. Wenn ich aber Geld gebe und keine Passion dahinter habe, hinter dem Produkt, dann ist das Geld wahrscheinlich ganz schnell weg. Wenn du aber als Investor damit einsteigst und neben dem Kapital auch äh, Wissen weitergibst und die Leute an die Hand nimmst, wie wir das ja auch mit der Geschäftsführung im Endeffekt bei Du so machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Investment sich auch trägt, halt überproportional größer. Und wenn du jetzt als Hörer dir überlegst, eine Firma zu kaufen, weil ich auch ganz viel, immer wenn wir über solche Sachen reden, kriege ich immer so Anfragen, ja, ich überlege mir, eine Firma zu kaufen und so. Du brauchst schon ein, ein Basisgeschäft, auf das du dich verlassen kannst, damit du die Kapazitäten und die Zeit hast, auch auf andere Sachen überzugreifen. Und nur etwas kaufen und dann zu hoffen, es fällt Geld vom Himmel, da könnt, da könnt ihr einfach... Da könnt ihr euch auch einen Kühlschrank setzen und hoffen, dass es 30 Grad plus wird. Die Wahrscheinlichkeit ist eher null. Okay, und genauso ist es bei so einem Investment, wenn du einfach sagst, ja, ich mal gucken, was passiert. Da muss schon eine Passion dahinter sein. Und man muss auch mit dem Produkt oder mit, dem, mit der Firma was anfangen können. Ich glaube, das können wir aber alle. Das ist jetzt meine Vermutung. Du hast das Mikro in der Hand. Ja. Erzähl. Oder ist einfach hingegeben worden, oder? Das ist mir nur gegeben worden. Ja, ich habe auf die nächste müsst Frage gewartet. <lacht> ja. Okay, ihr, ihr, müsst euch das, ihr müsst euch das vorstellen. Wir sitzen hier in der Runde. Ne? Es ist äh, 480 Milliarden, 1000 Grad hier bei mir. Wieder mal im Büro. Ja? Wir haben nachmittags, wir haben heute Mittwoch, glaube ich. ne? Ja. Ja, wir haben heute Mittwoch. Und die, die drei Jungs, die, die geben sich so ein Mikro in die Hand immer ein. So ein schwitziges. Anderen. Und ein schwitziges, genau. Und haben man schon die Hände sieht, die, die Hände abdrücke, flutsch weg war's. Ja. Das, das, das ist die Situation dieses Podcastes. Ja. Von daher, das, das ist ja bei uns etwas spannend. Aber du hast jetzt keine explizite Thematik gehabt, weil du das Mikrofon dir so vorhin so gegriffen nee, hast. Nee, du hast, du hast du
0: drauf... Maurice in die Hand gegeben. Dann okay, wollte also, also, Frage, da, dann nee. ich auch wollte keine Frage mehr. Ich dachte, du hast so ausgeschaut, ob du irgendwas sagen kannst. Du so noch, wie geil nee, ist das? Nicht nee. Aber gut, aber. Nee, du so ist geil. Also deswegen
3: haben wir auch investiert. Und es war auch ein Case, wo wir gesagt haben, nee, da können wir durch Marketingleistung das Thema pushen. Also das generell zum Thema Investment oder wann wir uns wo beteiligen, ist halt, wenn wir das Gefühl haben, wir können durch unser Know-how und durch unser Zutun ähm, mit dem, was wir können, die Marke oder das Produkt pushen. Und das ist bei DUSO definitiv der Fall gewesen. Also das Produkt ist mega. Wir sind sofort an die Jungs herangetreten, die ja eigentlich zu uns kamen, um uns als Marketingagentur zu beauftragen. Mit eine. dem Produkt. Und haben gesagt, äh, wollen wir es nicht anders machen? Äh, ihr müsst es nicht bezahlen. Dafür kriegen wir ein paar Anteile. Mhm. Weil das Potenzial ist mega. Und Gleich knupft die Jungs nur. <lacht> Gleich knupft. war Wahnsinn. Das, ähm, ja, müssen jetzt vielleicht viele andere da außen noch erkennen, dass mhm. das wirklich eine, eine mega... Chance ist, diese App zu nutzen für einen selber und auch wiederum für andere. Ja, und es darf eben nicht in Vergessenheit geraten, die App anzumachen. Das ist auch so ein wichtiges Thema. Aber ja, mehr läuft die durch,
1: ne? Ja. Zieht ganz schön Batterie. Zieht ganz schön Batterie. Es aber aber <lacht> <das lacht> lohnt sich, wenn die Batterie kann man aufladen. Das ist schön über <lacht> beim Handy. Das ist kein Wegwerf-Akku. Das ist schon mal vorteilhaft. Nee, und ansonsten,
3: ja, ich spannend. Also wenn es deutschlandweit durch die Decke gehen und wir dann die Budgets auch mal reinpulvern können, mhm. um die Marketingaktivitäten noch ein bisschen hochzufahren glaube ich, dass das ein Riesending wird.
1: Ja, definitiv. Sag mal, ähm, Thema AG, vielleicht noch eine Frage dazu für euch jetzt als Unternehmer. Ähm, du darfst das, das Mikro schon das sehen. Finde ich ich halte es so fest. Ja, ja. So das
3: <lacht> ähm,
1: würdet ihr eine AG nochmal gründen? Also jetzt mal unabhängig von den Vorteilen, die man so hat als, als, als Vorstand oder was auch immer. So vom Aufwand her. Ist es jetzt, habt ihr gemerkt, der Unterschied GmbH, AG, war das ein Mehraufwand oder ist das Überschaubar gewesen, gibt Also, ich habe meine Meinung dazu. Ich, ich sage, das musst du schon wollen. Also für uns ist es schon auch ein Aufwand.
2: Klar ist der Aufwand ein bisschen höher und größer. Ne? Ähm, schon allein irgendwie auch brauchst du noch personelle Situation mit dem Aufsichtsrat noch was da mit, mit, mit reinspielt, ähm, im Verhältnis zu einer GmbH, was du da ja eigentlich gar nicht benötigst. Nicht ja. Ähm, und ähm, ja, das Thema, klar. Viele Steuerberater werden dann einfach ein bisschen den Satz bisschen erhöhen, wenn sie schon lesen, ah, das ist eine AG im Verhältnis zu einer GmbH. Das ist aber, also sagen wir mal, ähm, bereuen tun ähm, mal nicht, nicht, ja, wir es nicht. Ob es jetzt nochmal, ja, sehen im Moment auch keinen Bedarf, da eine neue AG zu gründen. Ne?
0: Ich glaube, das war genau wirklich so, wie wir es gemacht haben. Also wir haben ja erst das GmbH gestartet und sind dann zur AG geworden und ähm das war quasi schon in dem Zeitpunkt, wo wir uns Netzwerk aufgebaut haben.
1: Weil er bei der Gründung keinen gescheiten Berater hatte. Also ganz ehrlich, jetzt ja, sag's
0: doch einfach das direkt, das das einfach direkt ja, Mensch. Ja, das das Krasse war eigentlich, als sie dann quasi die AG waren und mhm. jeder denkt ja so gleich Börsen notieren und so. Kriegst du halt, das war wie so ein kostenloses Marketing. Wir haben das ja. geändert auf Xing und LinkedIn und so und dann kommen gleich Nachrichten: hey, what the fuck, AG, kann ich Aktien kaufen und so und das hat uns dann schon noch mal ein bisschen halb Das ist schon, ist schon crazy, oder? Ja, weil das, <lacht> das war halt schon, schon heftig, weil die, äh, diese, diese Außenwahrnehmung, die ist von der AG schon eine andere. So. Und, ähm, wir haben halt auch so ein Thema, wenn wir für große Konzerne arbeiten. Die schauen schon, was hast du für eine Unternehmensform, für eine Rechtsform, was hast du, wie viele Mitarbeiter hast du, was machst du für einen Umsatz und so weiter, wie liquide bist du. Da gibt es verschiedene Kriterien, die man durchlaufen muss und kommst du als AG her und wir haben natürlich jetzt durch unsere zehn Jahre Bestand ähm, schon äh, eine gute Historie und auch einen guten Umsatz und alles drum und dran, dann tust du dich da einfach leichter. Also das war schon, ist schon ein großer Benefit. Und natürlich diese Service, die Sozialversicherungsbefreiung, die haben wir noch mitgenommen, die war auch super. Nee, aber das äh, sollten wir noch mal drüber reden. Nee, so, ach so stimmt, das sollten wir haben, raus, was, ja, nee. Aber so die Ausnahme als AG. Und ich glaube, beim nächsten Mal, wenn wir es nochmal machen würden, klar, jetzt war der Move geil von GmbH zu AG, weil es einfach ein krassen Marketing-Ding noch hatte. Aber äh, jetzt vielleicht direkt Kunden als AG, ich würde sagen, in der Konstellation, wie wir sind, ja. ja.
1: Ähm, kurzes Thema noch zu euch. Ihr seid ja komplett unterschiedlich. Also wenn ihr jetzt so vor mir sitzt, das ist ja wirklich ein, ein breites Portfolio an Menschen, das hier sitzt. ja ähm, Was vereint euch? Das ist das Erste, weil mit drei Leuten ist schon auch, das muss man schon auch hinkriegen in so einer Firma. Und ähm, habt ihr euch vertraglich abgesichert? Das ist auch mal so eine Frage, die kommt. Ich meine, ihr seid befreundet miteinander, ne? Ja. Seid ihr, seid ihr vertraglich abgesichert?
3: Nein, komplett.
0: <lacht> nee, wir haben einfach nur, was wir wollen. Wir arbeiten jetzt mit dir zusammen, Jörg. Wir sind super ja, jetzt kommt es
1: endlich mein Glock ja. nochmal. Ja. Das hat eine lange gedauert. Ja.
0: Äh, Beste, was wir jetzt machen konnten. Nee. Aber im Ernst, also, wir haben uns natürlich äh, super abgesichert. Mhm. und Das ist, äh, würde ich auch jedem empfehlen. Das ist äh, das Wichtigste, was du machst. Äh, klar, mit Freunden gehst du zusammen, machst du was. Am Ende des Tages äh, irgendwo bist du trotzdem noch... Eine eigene Person ja, ja. muss schauen, dass du halt einfach auch abgesichert bist. Deswegen ja, wir sind abgesichert. Nichtsdestotrotz, und das verbindet uns, wir haben eine gemeinsame Mission. Und das ist natürlich das bestmöglichste an Marketing rauszuhauen, was, was machbar ist. Und eben auch vorher angesprochen, die Liebe zu unserem Beruf. Und ich denke, das ist so einer der Faktoren, die uns definitiv ähm, verbindet. Und auch diese Detailverliebtheit. Und äh, da merken wir schon, das zieht uns da zusammen, auch wenn wir so unterschiedliche Charaktere sind. Aber wenn du so eine Base hast, auf die du quasi immer wieder zurückgreifst und sagst, hey, das ist genau das, das treibt uns an und das ist unser 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 Motor, das ist unser Benzin und keine Ahnung unser Öl oder unser Elektro, ja, der Antrieb, ja dann dann kann ich immer nur sagen, das ist das. Worauf jeder achten sollte, dein Umfeld macht, ist, die, ist quasi die, die Summe deiner selbst. Und ähm, wenn du dich mit guten Leuten umgibst, die dieselbe Passion verfolgen wie du selbst, dann kannst du dich auch nur weiterentwickeln. Und ähm, das ist vielleicht noch so ein Rat von mir, ähm, versuche auch persönlich, und ich denke, das spricht man für alle, ähm, immer dich, umgib dich nur mit guten Leuten, die dich weiter voranbringen, trenne dich von schlechten Menschen, wenn dich von schlechten Umfeld und so weiter. Und äh, das haben wir eben auch bemerkt. Wir haben uns zusammen umgeben, sind aus unseren einzelnen damaligen Firmen rausgegangen, haben es zusammengetan und zusammen haben wir dann quasi mehr geschafft, weil wir voneinander uns befruchten können und haben uns dann haben es dann geschafft, quasi diese gemeinsame Mission zu verfolgen.
1: Okay, das heißt auf guter Schuh kannst mit Freunden eine Firma gründen, brauchst eine gemeinsame Passion, aber du solltest es vertraglich absichern. Yes, immer. Da machen wir vielleicht gleich ein Riel draus. So. Riel, ich sag's euch da. Ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir durch, oder? Ja? Ich fand es total spannend, mit euch zu quatschen über das Thema, ähm, vor allem, weil ich glaube, so viele AGs gibt es leider in Deutschland nicht im Mittelstand, muss man sagen, dass die meisten haben einfach Schiss davor weil sie den Verwaltungsaufwand sehen oder weil sie, keine Ahnung, das als zu überproportional sehen, aber das Schöne daran ist, dass es halt auch den andere Seite gibt, Es bringt auch manchmal Sinn und macht auch sehr oft Sinn. Bei euch ist es halt so, es hat es gemacht und dementsprechend ist es in die Gesellschaft reingeschlittert, in Anführungszeichen. Aber ihr habt halt eins beibehalten und das kann ich jetzt mal so von der Seite reinschmeißen, ihr habt eure, eure Passion nie aufgegeben für das, was ihr tut, weil die Gesellschaftsform nochmal, die ist irrelevant. Wenn du das, was du tust dann liebst, dann wird das Ding nicht fliegen. Ob da jetzt AG, GmbH, GmbH und CoKG oder Pupsi-Mupsi draufsteht, völlig wascht. Habt ihr noch ein Schlusswort? Irgendwas, was ihr noch rausschmeißen möchtet? Irgendwas, was den Hörern vielleicht noch.
0: Nee, also ich war auf jeden Fall auf die Einladung für den Podcast Nummer 2. Also, ja. ja, kriegst du. Kriegst du. <lacht> dann machen wir einen ganz speziellen. Da machen wir eigentlich
1: über, über Uhren, Autos und so. Da, <lacht> ja, wir, finden, wir finden Tim.
2: Andi, kannst du nochmal einen Aufguss machen, damit es noch wärmer wird? <lacht> Kriegen wir auch hin. Okay, gut. Du, mit wir zwei machen die Sauna. Ich habe
1: verstanden. Hello, at <lacht> Five <lacht> ja, bessere Schlusswort kannst du finden. <lacht> Danke, dass du da wart. Ich wünsche dir, wenn du den Podcast zu Ende gehört hast, dass du deine Firmenstruktur mal kurz überlegst. Wenn du über die AG nachdenkst, dass du dich gern bei uns melden kannst. Wir kriegen sowas hin. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr wieder viel unternehmerisch mitgenommen habt. In dem Sinne, bis bald. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg und? die Five
2: A Traum. Dankeschön.